0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 67 امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت ششم در قسمت قبل گفتم که در روزی که بهرام گور همراه با منظر و نعمان و خدم آهشم رفته بودن برای شکار، ناگهان بهرام میبینه که شیری پریده بر پشت گوری و میخواد شکارش کنه. بهرامم هم که دیگه از شکار ساده گور و شیر حوصلش سر رفته و براش تبدیل شده به بازی بازی با دیدن این صحنه میبینه این تو بازی یه مرحله بالاتره و فرصت رو قنیمت میشماره و بلافاصله تیری از کمان میکشه و شیر و گور رو به هم و هر دو رو به زمین میدوزه ملت که با دیدن این صحنه برگاشون میریزه در جا ایمان میارن که موجودی روی زمین نیست که حریف بهرام بشه و بتونه جلوش بیسته از اون روز به بعد بهرام که در چشم منظر عزیز بود عزیزتر میشه و منظر عشق میکنه و دیگه شاه بهرام گور صداش میکنه اما امه. اینجا قبل از اینکه وارد داستان بشم برای اینکه خودتونم بیشتر عشق کنین میخوام براتون از یک آرایه ادبی صحبت کنم که در این داستان ازش بسیار استفاده میشه. این آرایه اسمش جناس هست که به انواع مختلفی از همحروفی، هم, حروفی، هم و شباهت بین کلمات گفته میشه که که کاملترین شکل اون جناس تام نام داره. در جناس تام دو واجه با تلفظ یکسان اما معناهای کاملا متفاوت به کار برده میشن. مثالش که در این داستان زیاده کلمه گوره. نظامی در بیت‌های مختلف از این کلمه با ظرافت استفاده کرده اما شنونده باید خودش عاقل باشه و بفهمه که کی اشاره نظامی به حیوانه و کی داره به مدفن محل دفن و گور کردن و مردن اشاره میکنه در ابيات که دقت کنین کلی عشق میکنین بریم سراغ غسه. اما روز دیگی روز قشنگ دیگی بهرام در باغ بهشت خاورنق انگار که سوار بر کشتی باشه که بر دریای می روانه آرام آرام پیالش رو از شراب پر میکنه و جرعه جرعه مزه مزه میکنه و مینوشه تا اینکه کم کم سرش گرم میشه به شراب بهرام سرخوش و سرمست دستور میده اسبش رو بیارن و با همون حال خوش روانه شکارگاه میشه همینطور باد به صورتش میخورد و نشاتش بیشتر و بیشتر میشد بهرام که روز خوش نداشت گوری رو با تیر بزنه دست به کمند میشه تا گورها رو زنده بگیره در نتیجه اسب رو به سمتشون با سرعت بالا های میکنه و نگم براتون که هزار نوم خدا هر بار کمند میندازه به مدد بازوی قویش یک گور میگیره و میزنه زمین یه طوری گورها همینجور روی زمین پخش و ولو بودن انگار بهرام گیلاس میچینه میخوره هستش و میندازه این بر اون بر روزی از روزه بهشتی خیش کرد بر می روانه کشتی خیش بادی چند خورد سردستی سوی صحرا شد از سر مستی به شکارفکنی گشاد کمند از پی گور کند گوری چند از بسی گور کوب زور گرفت همه دشت استخان گور گرفت بهرام همینجور برای خودش سرمست پی این گور و اون گور به تاخت مشغول بود که ناگهان دشت خالی میشه و بهرام چشمش میفته به چشمهای یک گور ماده دیدن این گور همان او گره خوردن بهرام بهش همان نه تنها بهرام بلکه تمامی همسواران و هم رکابانش هم حیرت زده مات نگاه گور میشن و اما گور ماده که در جلوی چشم اینا حرکت که هیچ انگار میرقصه به وقت دویدن عضلاتش چنان در هم میپیچن و تکون میخورن که هوش از سر بیننده میبرن سبکخیز و, و جوان و چابک و زیباست پیشانیش بلند و پوست تنش صاف به رنگ شمش طلا که زیر نور از زردی به سرخی برق میزنه از بالای سر تا دوم گور خطی مشکی کشیده شده، و پوست شکمش رنگی مخلوط شیر و شکره سفید مایل به زرد و روی تنش نگار آخرالامر مادیانگوری، آمد افکند در جهان شوری، پیکری چون خیال روحانی، تاز روی گشاد پیشانی، پشت مالیدهی چو شوشه زر، شکمندودهی به شیر و شکر، خط مشکین کشیده سر تا دم. خال بر خالش از سورین تا سوم این گوره ماده از این خانوما نبوده که شبا با میکاپ میخوابه. معلومه به روتینای پوستیش هر شب و هر صبح توجه و از بهترین کرم‌ها استفاده میکرده پوست تنش مثل برگ گل تازه و مثل حریر نرم بود و برق میزد در یک کلام کننده زیبا بود و در زیبایی کفلش از همه گورها گوی سبقت رو در مسابقات زیبایی اندام رو بوده بود. انگار گل در پلاس درویشی. پری زیبایی در پوست گور مثل زاهدان و درویشان که در قدیم لباسی که می پوشیدن یا گیاپوش بود، که از گیاهان بافته میشد و یا لباسی بود از پوست حیوان گور چیز دیگری زیر این پوست بود در به جای زناری برغی از پرند گلناری گوی برده زهم تگان تللش برده گوی از همه تنش کفلش گور سرخ رنگ در بین سبزه های دشت زیر اشعه نور خورشید جست و خیز کنان چونان تنش برق میزنه و حرکت میکنه که بیننده خیال میکنه آتشی در چمنزار در حرکته آتشی کرده با گیاخیشی گل در پلاس درویشی ساخهای این گور جوان و چابک عین تیرهای جنگجویان راست و کشیده و باریک و بلند بود و گوشهاش مثل دوتا خنجر الماس تیز و برکشیده و برنده دوش ها و سینش یک دست بدون برآمدگی و فرورافتگی بود نه چربی اضافه داشت نه دچار افتادگی و شل شدگی بود پشتش یک دست بود و برخلاف گوش های خر که موقع دویدن همیشه دو طرف گردنش آویزونن گوش های این گور ایستاده و گردنش کشیده است ساق چون تیر قازیان به قیاس گوش خنجر کشیده چون الماس سینهی فارغ از گریوه دوش گردنی ایمن از کناره گوش دو خط سیاه دو طرف برآمدگی استخان پشتگور انگار که دو تا تسمه چرم بر دباغی شده باشه انگار که دو راه مشکی دو طرف این استخان از فرق سر تا دمش کشیده باشند. پوست بدنش از دو طرف این دو خط تا زیر شکم انگار نقرهای باشه که بالاش قلمکاری کرده باشن پهلوهای ورزیدش پر از چربی انگار دوتا مروارید و رگهای درگردنش پر از خون انگار ریسمان عقیق دور تا دور تنش پوست خز سرخ رگهای گردنش مثل تصمه چرمی دوالک بازهای زنگی که شعبده میکنن و آدم دائم بهشون میبازه. گور با دمش به دو طرف کفل های خوشگلش میزد و. با کشیدن سر و, و هماهنگیش با حرکت سمهاش تننازی میکرد و شوه میآد. و اما دوال یعنی تسمه یا کمربند چرمی دوالک بازی نوعی بازی و قمار بوده که با دوال و حلقه و قلاب و یک سیخ یا میله انجام می شده اینطوری هم بوده که دوال یا تسمه کمربند رو مثل حلقه به هم می و طرف بازی باید سیخ یا میلهی رو طوری در بین یکی از حلقه ها قرار بده که وقتی حریف دوال یا تسمه رو می کشه سیخ وسط تسمه بمونه که در این صورت است اما اگر تسمه رو کشید و به سیخ گیر نکرد اون که سیخ تو دستشه باخته به حساب میاد گویا اون زمان زنگی های سیاه پوست استادان این بازی بودن و کلکش رو هم فقط خودشون بلد بودن و تماشاچی ها رو فریب میدادن و ذرشون رو می دزدیدن. برای همین دوالک بازی به کنایه همون حق بازیه سیرم پشتش از عدیم سیاه مانده زین کوه را میان دراه عطف کی از سواد عدیم یافت آنچ از سواد یا بدسیم پهلو از پیو گردن از خون پر این به رنج از عقیق و آن از دور خزه هم را تنیده بر تن او خون او در دوال گردن او رگ آن خون بر دوال انداز راست چون زنگی دوالکباز باز کفلی با دمش به دم گردنی با سمش به سربازی بهرام و همراهانش همینطور مات نگاه گور می که گور بهرام دید جست به زور رفت بهرام گور در پی گور گوری الحق دونده بود و جوان گورگیر از پیش چو شیر دوان زبل روز تا به وقت زبال گور میرفت و شیر در دنبال بهرام تمام روز تا شب مثل شیری به دنبال گور میره اما بهش میرسه و نمیتونه ازش دل بکنه از پای ملازمان و همراهان بهرام کم کم خسته میشن و در دشت جا میمونن اما بهرام با همون سرعتی بی و با شتاب به دنبال گور میره که آدمی زاد بدون اینکه که ای داشته باشه به سمت گور خودش میره شاه از آن گور بر نتافت سطور چون تبان تافتن انان از گور گور در پیش و گور خان از پس گور و بهرام گور و دیگر کس تا به رسید دور از دشت که بروپ پای آدمی نگذشت. بحرام با دیدن دهانه قار خارج از دشت در نهایت کنجکاوی به سمت غار میره و در نهایت تعجب چشمش چیزی میبینه که هیچ انتظارشو نداره چون در آمد شکار زن به شکار اجدها ها دید بر در قار و اما اجتهاد بر در قار انگار کوهی از قیر پیچ پیچ شده به شکار رفقنی بسیط شده های پیچ در پیچ انگار که کوهی از غیر یا نه مار پیچی از دود سیاه فرمانده جهنم میانجی مرگ که جز هلاك و بلعیدن کاری نداره حیولایی که انقدر گورهای جوان رو خورده سیر شده و حالا نفسکش میطلبه و پی جانهای تازه است سلام فرمانده Thank <laughs> you. آتشی چون سیاه دود به رنگ کاورد سر برون زدود آهنگ چون درختی در رو نبار و نه برگ. مالک دوزخ و میانجی مرگ دهنی چون دهانه قاری جز حلاکش در جهانکاری بچه گور خورده سیر شده به شکار رفکنی دلیر شده. بهرام که چشمش به اجدهها میفته میدونه برای گذشتن از این بلا باید خودش هم اژدهایی بشه. مثل اجدهها فکر رو مثل اجده عمل کنه دیدن این هیولای سیاه سوزان. ترس به دل بهرام میندازه و یک لحظه فکر مردن و به گور بردن آرزوهاش باعث میشه خیال گور سهرامیزی که به دنبالش بود از سرش بپره و غم مردن به دلش چنگ بزنه اما بهرام بحرامه هر آدمی ممکن از یک چیزی بترسه اما به اون کسی میگن شجاع و نترس و دلیر که از ترسش بتونه بگذره بهرام همه ی حواس و توانش رو جمع میکنه و ترس رو از خودش دور. از اسب پیاده میشه، و دست روی رانهای خودش می‌ذاره و پاهاش رو بر زمین محکم میکنه. بهرام با تعجب از خودش می پرسه چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که گور من رو به این شکارگاه آورده باشه؟ دنبال چی بود که منو به اینجا کشوند؟ و در یک لحظه یاد چشمهای غمگین و گیرای گور میافته که نمیتونست ازش چشم برداره و ناگهان به دلش میافته که حتمی گور از این اجدها ستم دیده و برای دادخواهی بهرام رو تا اینجا کشونده تا دادش رو از این ستمکار بگیره شاه اگر شاهه باید دادگر باشه وگرنه فرماندهی ستمگره شاه چو بر رهگذر گذر بلا را دید اجدها شد که اجدها را دید قم گور از نشاط گورش برد دست بر ران نهاد و پای فشرد در تعجب که این چه نخجیر است وی در آوردنم چه تدبیر است شد یقینش که گور غم دیده هست از آن اجدها ستم دیده خاند شهرا که داد گرداند که ستم کاره داد بستاند بهرام جوان با خودش میگه اگه بترسم و پا پس بکشم و توجیه کنم که اینکه که نیست من بکشمش اجده هاست و در برم بعدن تا دم گور از همین گورو از خودم با هم باید خجالت بکشم هرچیه باد آباد من اگر میخوام شاه باشم باید در حق گور داد و انصاف را برقرار کنم گفت اگر گویم اجده است نمور زین خیانت خجل شوم در گور من و انصاف گور و دادن داد بیم جان نیست هرچه باد آباد بهرام زود، تند سری برای خودش یه تاکتیک حمله طراحی میکنه بعد از بین تیرهایی که در تیردانش داره و دو دوشاخه هستن بی معطلی یکی رو که سرش پیکان خیلی پهن از جنس چوب خدنگ داره که دور پرواز هستن میکشه بیرون و در کمانش که روش پوست درخت توج که روی زین و کمان میکشن میذاره با تمام جان نعری میکشه و تیر را به سمت اژدهای سیاه با چشم‌های درانده و فراخ رها میکنه. و در کسری از ثانیه قبل از فرصت پلک زدن هر شاخه تیر در یکی از چشم‌های اژدها فرو می‌رود و در جا کورش میکنه. از میان دوشاخهای خدنگ، جست مقرازه فراخا هنگ در کمان سپی توش نهاد، بر سیاه اجده ها کمین بکشاد اجده دیده باز کرد فراخ، کامد از شست شاه تیر دوشاخ هر دو چشمش در آن دو چشم نشست، راه بینش آفرینش بست بدون نکه سنان سفته شاه سفته شد چشم اجده های سیاه اجده ها که حالا دیگه نمیتونه حریف رو ببینه همینطور از درد به خودش میپیچه که بهرام مثل نهنگ بر سرش آوار میشه بهرام از کنار زین اسبش ناچخی که سلاحی شبیه تبرزینه بیرون میکشه تبرزینی شش تیغه و شش طرفه که هر تیغ تبر طولی به اندازه هشت مشت آدم داره بهرام ناچخ و بلند میکنه و در کمال دلیری و با تمام زوری که در بازو داره مثل چنگال شیری که بر تن گور فرو بره بر گردن اجده ها فرود میارتش. چونکه میدان اجدها شد تنگ شهر درآمد به اجدها چو نهنگ ناچخیراند گلوش دلیر چون برندام گور پنجه شیر اجدها را درید کام و گلو ناچخ هشت مشت شش پهلو بر اثر این ضربه اجدها زوزه ترسناکی میکشه و مثل درختی قول پیکر چونان بر زمین میفته که در اثر افتادنش زمین میلرزه و انگار که قیامت باشه صدایی بلند میشه که آدم قبض روح بشه و قالب توهی کنه اما خب شما فکر کردی بهرام از این صدا میترسه مگه ابر از کوه ترسیده بانگی از اجدها برآمد سخت در سر افتاد چون ستون درخت شه نترسید از آن شکنج شکوه ابر کی ترصد از گریوه کوه. بهرام با آهن شمشیر سر از تن اجده ها جدا میکنه در یک حرکت از دم تا گلوی اجده ها رو میدره و ناگهان در کمال شگفتی میبینه بچه گوری از شکم اژدها بیرون میاد بهرام تازه میفهمه اون گور ماده برای چی تا اینجا کشیدتش سر به آهن برید از احریمن. کشته و سر بریده به دشمن. از دومش برشکافت تا به دمش. بچه ی گور دید در شکمش. بیگمان شد که گور کینندیش خواندش از بحر کین خواهی خیش. بهرام اجدها کش که به دست اجدها کشته نشده، از عظمت اتفاق شکفتنگیز محیرال اغولی که براش افتاده به شکرانه در برابر یزدان تعظیمی میکنه یک لحظه بعد هم عین مسخ شده های ول میره به سمت اسبش که سوارش بشه و بره دنبال گوری که این همه بیقرارش کرده و تا اینجا کشوندتش گور که از دور می‌بینه بهرام قصدش چیه در برابر چشمان بهرام وارد غار میشه و بهرام دوباره انگار که نمیتونه با خودش کنار بیاد و از گور بگذره دنبال گور وارد غار تنگ میشه و از راهی که به سختی و زور میتونه ازش رد بشه چشمش به گور دنبالش راه میفته چنبری کرد پیش یزدان پشت کجده ها کشت و اجده نکشت خواست تا پای در سطور آرد رخش در سیدگاه گور آرد گور چون شاه را ندید قرار آمد از دور در درخزید به قار شه دگر در گرفتن گور شد آن قار تنگنای به زور بهرام که از تنگی راه به سختی و رنج نفس میکشه ناگهان دوباره چشمش به چیزی میفته اما این بار چشمهاش برق میزنه زیر پوستش خون میدوه و صورتش سرخ میشه چون قدر مایه شد به سختی و رنج یافت گنجی و برفروخت چو گنج بهرام در برابرش خمها کوزه های بزرگی میبینه پر از سکه های خسروانی که مثل پری که خودشو از چشم مردم پنهان میکنه در قار اون گوشه پنهان شدن گور که اصطلاحا بهرام رو در خوم میکنه سرش رو به سکه ها گرم میکنه بی صدا از غار بیرون میاد و در تاریکی ناپدید میشه خسروانی نهاد چندین خم چون پری روی بسته از مردم گور خان را چو گور در خوم کرد رفت از آن گورخانه پیگم کرد و اما بهرام بعد از پیدا کردن گنج میاد بیرون قار و کنار هایی که کشته منتظر میسته بالاخره بعد از یک ساعتی انتظار آقایون سپاهیان و هم رکابان بهرام گروه گروه از راه میرسن شهر چو بر قفل گنج یافت کلید وجدها را ز گنج خانه برید آمد از تنگنای قار برون، گشت جویای راه و راه نمون، ساعتی بود خاصگان سپاه، تلب تلب آمدند بر پی شاه، چون یکایک به شاه پیوستند، گرد بر گرد شاه صف بستند، به محض رسیدن سپاه پهلوانان و تنومندان و دلیران که هنوز از دیدن صحنه شکار شیر و گور برگهای ریختشون در نیامده با دیدن جنازه اجدها کرکاشون میریزه و هنوز از تماشا سیر نشده و گیجن که بهرام گنج رو هم بهشون نشون میده و میگه بلا فاصله برین و سیصد شطور بختی جوان که شطرهای بسیار قوی و بزرگ سرخ رنگ و درازگردنی هستند بیارین تا این گنج رو بارشون کنین <تصفيق> گفته میشه بخت و نصر پادشاه بابل برای اولین بار میگه یک ماده شطر عرب و یک نرشطر عجم رو با هم جفت کنن در نتیجه این همامیزی، شطوری که به دنیا میاد، شطوری بسیار قوی، دو کوهانه و با طاقت بسیار بالا در برابر سرما بوده که نامش رو به احترام پادشاه میذارند بختی. شاه فرمود تا بندان هم دلیران و هم تنومندان، راه در گنجدان غار قار کنند گنج بیرون برند و بار کنند سیصد سد ز بختیان جوان شد روانه به زیر گنج روان و این گنج در حقیقت پاداش شاهیه که از فکر اینکه مبادا در گور شرمنده و خجالت زده باشه که عدالت رو برقرار نکرده بر ترسش غلبه میکنه و از جان خودش میگذره و حق گوری رو میگیره و اژدهایی رو خوراک موران میکنه. شه که با خود حساب گور کند ها را اسیر مور کند لاجرم عاقبت به پارنجش هم سلامت دهند و هم گنجش. و اما بهرام با این گنج و خبر کشتن اژدها چون به قصر خوبر نقامت باز گنج پرداز شد به نوش و به ناز اهرام قبل از این که حسابدارای خزانه بیان تا از گنج لیست برداری کنن و مالیات بهش ببندن دستور میده فلفور ده شطور از این 300 تا شطر با بارشون بازرسی نشده مستقیم فرستاده بشن برای پدرش یزدگردشاه. بعد از اونم میگه ده شطور دیگرم راهی کنن به قصر منظر و نعمان و بعد هم انگار که طلا با خاک براش فرقی نکنه بین اطرافیانش سکه پخش میکنه. بهرام با بزرگی خودش و با احترام بدون اینکه به کسی آسیب برسونه گنجی چنان بزرگ به دست آورد که در بزل و بخششش به دیگران اخمشم نیست بدون این که دستش بلرزه شطور شطور بین مردم پخشش میکنه ده شطور وار از آن به حضرت شاه ارمقانی روانه کرد به راه ده دیگر به منظر و پسرش داد با آن ترایف دگرش صرف کرد آن همه به بیخوفی فارق از مشرفان و مستوفی وین چونین چند گنج خانه گشاد به عزیزی ستد به خاری داد و خب منظر که بین پسر خودش و بهرام فرقی نمیذاره با هر هنرنمایی بهرام گردنش افراشته تر میشه در نتیجه بلا فاصله مثل دفعه قبل گفت منظر که نقش بند آید باز نقشی زنو برا راید نقشبند آمد و قلم برداشت، صورت شاه و اژدها ها بنگاشت هر چه کردی به دین صفت بهرام، بر خوبرنق نگاشتی رسام به حالا دیگه قصر خورنق مزین به دو اثر هنری بر اساس اتفاقات واقعی شده پیکرنگاران هزار نام خدا محشر میکنن و انگار عکسی از جنگ بهرام و اجدها بر دیوار میکشن یکم جلوتر توضیح مفصلی در مورد اجدها بهتون میدم اما 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 مطلب مهم اینه که همه ساکنین خاورنق بیخبرن از اینکه در یکی از اتاقهای این قصر نقاشی سهرنگیز دیگهای وجود داره که از نظرها پنهانه شما برای بر اینکه بدونین اون تصویر چیه بهتر از همین حالا تا 15 روز دیگه ما رو به دیگران معرفی کنین لحظه های گوش کردنتون به پادکست رو استوری کنین و در موردش با دیگران حرف بزنین و دستتون طلا سری به وبسایت بزنین و ما رو دلاری یا ریالی به هر میزان که دل خواهتون هست کمک کنین و اما در مورد اجده ها خوبه که بدونین اجده ها تنها موجود استورهیه که در فرهنگ تمام ملل جایگاهی داشته ایران، چین، ژاپن، عربستان، مصر، یونان، روم و شمال اروپا در کتب تاریخیشون از این موجود نام بردن در فرهنگ شرق و در بین چینیان اجده جانوری نیکو و مقدسه که خرد و دانش فراانسانی انسانی داره. اما در تاریخ اساتیری ایران در نهایت سهمناکی، زشت روی و پلشتیه. در باور ایرانیان اجده فرمانروای آبها بوده که قدرت ویرانی و خشکسالی رو توامان داشته، و از میان برداشتنش باعث ریزش باران و جاری شدن آب و برکت می شده و اما قدیمی ترین نقشهای اجده در ایران برمیگرده به مهرهای با قدمت شش هزار ساله در شوش و ایلام و همچنین جام طلای حسنلو با قدمت سه هزار ساله که روش مار اهریمنی قلم زد و به تصویر کشیده شده قدیمیترین اشاره در متون پهلوی کلمه آجی ده هست که بعدها توسط عرب که جه ندارن تبدیل میشه به زهاک آژی به معنای مار بسیار بزرگه اما برای معنی کلمه دهاک ده یا ده هاک تعابیر مختلفی هست برخه میگن ده هاک به معنی ده عیب هست اما استاد داوود میگه این کلمه به معنای کسیه که داغ ننگ داره کسی که به نگهبان آتش، موبد و نشانهای مقدس بیهرمتی می‌کنه. و خب، زهاک مار به از نگاه ایرانیان دارای ده عیب بزرگی بوده که خلفای عرب داشتن، ستمگر و پلید بودن. برای همین در ادبیات ایران با نام زهاک معرفی شدن. و اما از لحاظ ظاهری، اژدها اساساً اساسا شبیه ماری بزرگ، با یا بی دست و پا تصور شده همچین شبیه مارمولکی قول پیکر در فرهنگ غربی از قرون وستا به بعد اغلب اجده به صورت بالدار، شاخدار، چهارپا و قادر به تنفس آتش به تصویر کشیده شده و در فرهنگ شرقی معمولا به صورت موجوداتی بدون بال البته بعضی جهان بالدار هستند. چهار پا و مارپیچ با هوش بالاتر از حد متوسط به تصویر کشیده میشن محققانی مثل دکتر رستگار فسایی معتقدند که این تصویر در بعضی جاها با ویژگی های گدازه های آتش فشانی که از بیرون سیاه اما از درون سرخ و مذاب و سوزندن ترکیب شده و تصویر نهایی از اژدها رو ساخته قهرمانان معروف داستانهای فارسی با کشتن اجده به مرتبه پهلوانی می رسیدن. پهلوانان معروف ایرانی که با اجده جنگیده و شکستش دادند رستم، اسفندیار و همین گور خودمون هستند. خب، اینم از اجده ها. این چایی که با من نوشیدین، نوش جونتون، تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.